0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural.
1: Hola, buenos días, Ay, buenas coño, tardes, buenas perdón. noches.
0: Hola. Es que se me, caído, se me ha caído un spray loción hidroalcohólica higienizante. <risa> eh, porque sí, lo bueno, eh. tengo aprovechando a iniciar el, el teclado. No, no.
1: Un comienzo un comienzo accidentado ah bueno esto es malísimo lo que acabo como... de
0: hacer es malísimo por eso no lo he utilizado claro se supone que no puedes echar alcohol al teclado donde se quedan pegadas las teclas bueno pues nada no me odiéis más fresquito está el teclado
1: este es el, el resumen perfecto de lo que ha sido septiembre un mes muy caótico <risa> muy complicado un mes pegajoso y desde luego vinculado a la tecnología bien
0: Sí, bien, sí, seguimos.
1: Eh, ese es un buen resumen. Eh, bien, bueno, ya. si estáis aquí es para escuchar precisamente ese resumen de mes, de septiembre. Y no para, para quemar vuestros mesecitos. teclados. Exacto. Es el primer mesecillo oficial de la nueva temporada de Altavoz Cultural. Y aquí estamos los señores directores de Altavoz, sí, la señora Ruta Alameda y el señor Ferki López, uh -huh. para hablar de algunas cosillas que han acontecido en estos últimos 30 días y que esperamos que, que os hayan gustado y que os puedan gustar y sorprender, porque algunas de ellas tienen todavía una continuidad en el tiempo, no han concluido para siempre. Así que, bueno, podríamos comenzar, yo creo que con lo que ha sido, no sé si la alegría con mayúsculas, porque también sería injusto para el resto de temas y cosas que hemos podido hacer este mes, pero sí, sí. que, hombre, la, la novedad grande ha sido esa Feria del Libro de Madrid. Ah.
0: Eh, novedad, y como hemos podido ver en redes sociales los últimos días, va eh, bastante desafortunada Feria del Libro de Madrid. Eh, la verdad, a ver, había ganas de Feria en Madrid, eh, bueno es, eh, porque la Feria del Libro de Madrid es como muy emblemática, pero ahora van a seguir... Como se ha hecho siempre, las demás ferias, la de Barcelona creo que ya ha empezado o empieza esta semana. Eh, creo que hay otra en... Coño, en... ah eh, ¿Dónde está? Joder, si yo he estado. De este sitio de Andalucía, la de la Fuente de los Leones. Qué mal me suena, me suena hacer esto. Eh, no es Córdoba. Eh, ayúdame, Granada. Sí, ¿no? Joder, los Leones, la Fuente de los Leones de toda la vida. Sí, eh, sí, sí. sí no me salía a Córdoba, no, ya es Granada eh, luego a seguir la de Granada y tal eh, pero bueno, aquí en Madrid sí tenía muchas ganas de feria es como un eh, evento emblemático de, de aquí de la ciudad como son en cualquiera, pero bueno, la de Madrid es muy, muy de Madrid y eh, es que no sé cómo explicarlo mejor pero se tenía muchas ganas de retiro de, de aprovechar el aire libre el conocer a, a todo el mundo y poder ver libros es verdad que que hay dos, ha habido dos, dos puntos en la Feria del Libro a destacar en eh, negativo, que han sido el, el echar a un lado a las editoriales independientes a la isla central para que pierdan visibilidad, eh, diciendo que al principio había sido sorteo y al final ha sido una decisión tomada por la propia eh, dirección de la Feria del Libro, que pues, bueno, eh, no nos sorprende, no, si, pues, como decía Lara losada de Ediciones de en el Mar, si me pinchas no sangro, eh, obviamente pues eh, siempre las grandes eh, pues tienen más importancia que las pequeñas para qué casos aunque pagues lo mismo pero bueno no pasa nada eh, o sea no pasa nada no porque ya ha pasado o sea si estuviéramos en la feria del libro pues hubiera, yo creo que se hubiera montado muy gorda pero claro lo importante es sacarlo después eh, el segundo punto negativo y es lo que nos comentaban nuestras compañeras de, de caótica que eh, obviamente eh, no ha habido nada de, de accesibilidad para las personas eh, con, con discapacidad, ¿vale? Sí. Y creo que también es algo denunciable por parte de la organización. Sí. para la parte Y además,
1: de... bueno, teniendo en cuenta que precisamente se ha hecho un gran control a nivel de medidas restrictivas en cuanto a la situación todavía pandémica que, que nos asola, pero sin embargo ha habido una sensación efectivamente real de, de discriminación hacia el acceso de personas con diferentes discapacidades no solo de movilidad sino eh, temas del espectro autista y diferentes eh, cuestiones que tienen que ver con, desde la personalidad a las emociones a las particularidades de cada uno en, en, en el ámbito físico ¿no? entonces, bueno esto nos ha entristecido mucho, lo conocimos también el primer día que aterrizamos allí y, y gracias efectivamente a, a Lidia y a Ana eh, pues nos, nos enteramos de primera mano porque ellas han estado constantemente hablando de esto allí y poniendo también ese punto de visibilidad a, a lectores, compañeros eh, más libreros y editores que se acercaban por allí y a denunciarlo conjuntamente, de verdad que hay que hacer algo y tomarse en serio que esa feria del libro les pertenece a todos o nos pertenece a todos por igual eh, seas Pero... como seas, tengas discapacidad o no, en fin, cualquier tipo de problema o restricción que tengas en tu vida, en tu día a día, tiene que ser abordada desde la organización para facilitarte. Más incluso que otras personas, inevitablemente. El acceso y el mismo disfrute al que, dere al que tenemos derecho sí. todos.
0: Ya también bueno, el, el, o sea, no solo por el, acce el acceso a la feria, ¿vale? Uh -huh. Que ese es el, bueno, que el, la primera barrera que se encuentran las personas sí. con algún tipo de discapacidad es el acceso a la feria, que por lo que nos comentaban las compañeras, eh, había veces que el segurata pues el, le pillabas en un buen momento, y te, o la segurata, eh, o sea, no hablo, en, o, sea, hablo voy a, eh, o sea, ambos sexos, eh, le pillabas de buenas y te dejaba pasar, y, pero si tal, pues no. Luego las casetas, eh, yo creo que es la segunda barrera, tú vas a una firma, imagínate si eres una persona en de ruedas, vas a la firma. Eh, las casetas no están preparadas para que una persona con silla de ruedas se pueda acercar a una caseta de primeras a comprar porque están súper altas. O sea, algo que me parece, o sea, tiene que haber un punto medio. O sea, tiene que haber ahí una, un pensamiento lógico. Y luego que eh, para que te firme, o sea, para que tú, una persona con silla de ruedas, para que te firme el autor, el autor tiene que salir por fuera a firmar, para firmarte el libro o sea, no está nada adaptado o sea, que a ver que la barrera de pasar, o sea, ya te contamos con dos barreras y las que no veremos porque yo no tengo ninguna situación, ni Fer tampoco, entonces no podemos como tal eh, poderos decir así más visiblemente seguramente si habláramos con una persona eh, o con cualquier persona con algún tipo de discapacidad sobre las demás barreras encontraríamos mil más, seguramente porque sí. la feria del libro, sí que, que no está preparada pero eh, siendo ya la, eh, la edición número 80, me parece, sí. eh, pues coño, eh, pensar un poquito más en, en sí. que, bueno, que no solo somos las personas, ¿no? entre eh, entrecomillado, perfectas, que podemos andar, que nos podemos mover, que somos que no tenemos ningún tipo de problema, las que vamos a la feria del libro, igual que estaba, coño, tienes a un puesto de la 11 en este caso, Uh -huh. eh, que se eh, de la editorial de dentro de la ONCE que preparan los libros y tal eh, pues a lo mejor hay que poner las cosas un poquito más sencillas
1: Sí, no lo sé. Sí, sí. Y además, eh, tirando por, por lo que comentabas de la, de la accesibilidad de las casetas, incluso el, el hecho que para nosotros puede parecer algo menor y desde luego, pensándolo por un momento, es muy preocupante también la visibilidad como tal de las, de las propias casetas sí. en cuanto al título de la caseta, es decir, <risa> qué caseta es, y otra serie de cosas relacionadas. O sea, tú no, no puedes ver, yo creo que me recuerdas a mí saltando para poder ver por encima de los toldos qué caseta era lo primero yo saltando, o sea, en una tarde cualquiera de, de septiembre en la feria del libro para intentar ver qué caseta era por si nos interesaba acercarnos o no pero yo puedo sí. hacer eso, por suerte entonces imaginaros, si yo no lo veo porque no lo veo y ya de por sí estoy perdiendo información, imaginaos ya a alguien que tenga el problema, por ejemplo, de la movilidad y sea si una persona en silla de ruedas que no es que le pueda interesar una caseta, es que no va a poder ver ninguna ni saber cuál es ninguna, no. a menos que pues, se busque las, las mañas para poder saberlo o vaya inevitablemente acompañada, en fin.
0: No, y luego
1: tampoco
0: tenía Braille puesto... Sí, eh, igual,
1: igual, igual.
0: Y no, no sé, no, no o sea, creo que es una discriminación... Creo que no se hace aposta, o sea, creo que no se hace aposta. Es como, a ver, no. cuál es el público objetivo, sí, es el público qué objetivo qué. de la Feria del Libro, es mm, personas totalmente normativas y, y pues no vamos a centrarnos en eso. Y es como, bueno, pues desde aquí pedimos, por favor, que eh, para la próxima Feria del Libro y así ya, yo creo que podemos aparcar las partes negativas y vamos por las positivas. <risa> eh, sí, que, sí, sí. que una feria un poco más eh, accesible a todos los públicos. O sea, que además,
1: es... si me permites, yo creo que estaremos de acuerdo, y, y perdona a quien le moleste, en que los dos puntos negativos están más cerca entre sí de lo que parece. Sí. Me explico. Creo que precisamente la falta de visibilidad y de apoyo logístico en este caso a, y, y lo que es a nivel de, de localización a las editoriales independientes que paradójicamente son las más preocupadas por todo tipo de públicos, porque son las que más se preocupan por este tipo de públicos y son más conscientes de ello, no están en su burbuja son también las más apartadas entonces claro, se junta el hambre con las ganas de comer, porque si tú tienes una cola enorme para una editorial importante, consagrada, que tiene todo el respaldo del mundo, incluso una financiación, eh, en fin, mucho más eh, contundente, etcétera, etcétera, pues eh, esas coincide que son las que menos conciencia tienen, probablemente por lo que decíamos antes de la ignorancia simplemente, en cuanto a adaptar su eh, su contenido y todo lo que ofrecen allí durante esas semanas, a todo tipo de públicos y las más independientes son las que más conciencia de ello tienen y justamente son las más apartadas, las más, las más alejadas en el sentido literal y mm, tal cual vamos en el sentido metafórico también de, del foco de, de visibilidad de la, de la feria entonces claro no tiene sentido Madre es mía. ridículo entonces al final da la sensación de que por una parte estaban unos por otra parte estaban otros esto creo que cualquiera que hayáis ido lo ha visto muy rápido o sea y nosotros lo comentábamos que había unas colas y me parece fenomenal, por supuesto. O sea, yo no tengo nada en contra de los autores ni las autoras que firman allí, ni que firmen con una editorial o con otra. Me alegro muchísimo de que sea así. Pero quiero decir que era un contraste bastante, bastante feo porque también te da la sensación de que, efectivamente, como luego se ha demostrado, estaba todo montado para que también fuera así y tuvieras unas colas enormes desde la entrada y desde fuera para una caseta en concreto y un montón de casetas invisibilizadas por el hecho de que, bueno, son Qué independientes... Bueno,
0: que aquí cada etcétera. uno pues que se lo tome como quiera. Nosotros lo hacemos desde todo nuestro cariño eh, porque creemos que todos los... o sea Es como me decía mi profesora de yoga, ¿no? Eh, tú abres un local y te obligan, aunque no pueda entrar porque por ejemplo en yoga pues eh, no, es, no es común no que, que vaya gente eh, en yoga aéreo yo hablo de yoga aéreo vale pues no es común que vaya alguien a lo mejor en silla de ruedas a hacer yoga aéreo o sea eh, tiene una dificultad tiene unas cosas no, no es el público objetivo pero para abrir para abrir perdón, eh, un local de yoga aéreo te obligan a poner un baño para personas con discapacidad o sea un baño adaptado para personas con discapacidad aunque sabes que jamás va a ser usado, porque no, o sea, no hay manera, o sea eh, en muy pocas, eh, pocas ocasiones te puede ocurrir que alguien se apunte o tal, eh, una persona en silla de ruedas, o, o sea, es que, que es alucinante, o sea, que te toca encima pagar por un baño adaptado, eh, y eso pasa en cualquier local que lo quieras abrir, ya sea una oficina, o sea, cualquier cosa, cualquier local, actualmente por normativa o de urbanismo, tiene que tener eh, un baño para minusválidos ¿vale?, y que la puta feria de Madrid, que es al aire libre, eh, punto número uno, yo creo que no vi baños adaptados, o sea, esa es otra, que los baños, oh, no. creo que no vi ningún baño eh, portátil adaptado para personas minusválidas eh, Y no tiene ningún tipo de, 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 o sea, de, adapt de accesibilidad. Eh, pues hombre, pues llámame loca, creo que aquí hay un fallo muy gordo, para unas cosas sí nos interesa sí. y para otras cosas no, entonces desde aquí, por favor... Eh, próxima feria del libro, la 81, eh, un poquito más de accesibilidad, ¿vale? No hace falta que, o sea, estaría muy bien que de la noche a la mañana cambiarais todo, es imposible, sí. pero bueno, que pasito a pasito pues vayamos haciendo un poco el mundo un poco más accesible a todos. Sí, sí.
1: Hay y, mucho que, que sí, mejorar, ¿eh? Lo decimos desde aquí, o sea, no hemos alcanzado y, para nada el, 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 vamos, el aspecto ideal ni la funcionalidad ideal de la feria, para nada. Y, y bueno, desde aquí, desde luego, sí. Eh, dejar claro que hemos quedado muy contentos por muchas cosas que han tenido que ver en lo personal con sí. personas concretas y con amigas, en... amigos que hemos podido conocer allí, contactos que hemos hecho, etcétera, etcétera. Poner pero cara, en, sobre
0: todo, nosotros.
1: En, en lo que está fuera de, de lo que es eh, el ámbito humano, eh, de lo que ha sido lo más emocional de sí. la feria, que nos ha llenado inmensamente el pecho, el resto ha sido un desastre, ¿eh? Que quede claro que ha habido un contraste bastante fuerte en lo que ha sido el evento en sí y las personas que lo integran desde dentro, que son maravillosas.
0: Pero sí. eh, bueno, por favor,
1: intentemos equilibrar esa balanza para el próximo año.
0: Por fin, estaría guay. Eh, pero luego, volviendo, o sea, ya ha sido. O sea, la feria del libro en sí, pues como todos sabéis, ha sido muy esperada. Eh, los compañeros que estaban en casetas nos han dicho que. Eh, había mucha más gente los días de diario, o sea que esta, este sí. año parece que como que ha servido más abrir de lunes a jueves, porque uh -huh. la gente sabía todo lo que se estaba gestando y todo lo que tal, entonces pues como que la gente ha dicho pues no voy a ir un viernes aunque me pierda una firma, pero me apetece vivir la vida del libro, voy a ir un martes. Mucha gente que a lo mejor no había ido a la feria del libro también ha ido este año, pues porque el boom de pues que no sabes a lo que, pues que te vas a encontrar, porque es una feria del libro totalmente nueva. Nueva, me refiero, la base de la feria del libro la tienes, pero tienes, eh, pues eso, unos, unas normas que, bueno, mejor o peor, o peor respetadas, ahí están. Eh, pero en nuestro caso ha sido muy de poner caras a compañeros y a compañeras que, que, hemos, que hablamos con ellos semanalmente o mensualmente o que tenemos un trato directo con ellos, que eh, siempre dices, Joder, ojalá tomarnos un café, a ver si pasa esto y nos podemos sentar tranquilamente y la feria del libro ha sido para hola, buenas, soy Ruth, el cultural y ¡ah, qué guay! <risa> <¿Sabes>? Y... <risa> Ha estado muy guay y, no sé, salimos muy contentos. Yo, bueno, tú has ido más días, me parece. Yo fui dos. Sí, pero ha
1: sido muy, muy especial, sí.
0: Sí, uh -huh. y ha sido... Bueno, el, el primer día que fuimos tú y yo fue de subidón. de, de Salimos muy contentos, de hecho, y, y estuvo muy bien. Sí, no sé, fue, sí. fue bastante interesante por esta parte. Sí, y, ha no sido sé. muy
1: especial. Sí, ha, ha sido además, especial. Eh, sí, sí, además hemos... Eh, nos lo comentaban varias compañeras y compañeros que ha sido el debut también de muchos en las casetas, ¿no? Porque coincide mm. que a lo mejor llevan justo este periodo de tiempo en el que no ha habido feria como tal al uso como antaño. Eh, habían ellos apenas empezado con la editorial, probablemente en algunos casos llevaban un año, un año y medio dos años, y justo ha sido este periodo y de repente su primera feria ha sido esta o directamente eh, no habían tenido ocasión por diferentes motivos de, de estrenarse en una feria del libro de Madrid y este año por fin han podido dar ese paso y estaban también muy contentas no y muy contentos, así que bueno, ha sido muy especial acompañarles realmente a, en esa labor también, es, les ha visto muy ilusionados siempre súper atentos, no sé sí. ha sido algo muy, muy especial al margen luego por supuesto de, de conocer autoras y autores que nos gustan personalmente, ya en el punto de vista más fan que tenemos también, el altavoz por supuesto sí, eh, sí que bueno eh, además el, el recorrerlo eh, personalmente eh, nosotros dos como tal como dos amigos que van a la feria del libro pero también ya con altavoz ha sido muy especial porque nos ha permitido efectivamente eh, lo que decía Ruth poner cara a personas con las que colaboramos y también estrechar un poquito esa relación, porque creo que, quieras que no, aunque parezca una tontería, sí que es un es un punto de inflexión. El ver que esa gente realmente existe, como yo siempre digo, que parece que, que están ahí, pero claro, hasta que no los conoces, no, no les pones cara, no hablas con ellos... Sí, no. no sé, eh, ha sido muy, muy especial y bueno, nos ha dejado momentos increíbles. Yo personalmente, si me permites, me quedo, y aunque todos han sido muy entrañables, pero me quedo con... Con haber visto a las nietas de la memoria, que fue muy especial.
0: Sí.
1: Me quedo con las amigas de Caótica, que fue muy especial. Toma, Me quedo con sí, la, caseta sí. Blackie, la caseta Blackie, que mola mucho, y Patricia mola mucho también. Y con Ilurros. Ilurros ha sido también muy guay eh, conocerla en persona. La entrevistamos además como uno de los grandes eh, momentos de la temporada anterior para rematarla. Y, y bueno, ha sido genial verla allí firmando su Federico. Por citar algunos, ha habido muchos más. ¿eh? Ha habido muchos más momentos míticos y, y maravillosos con gente que queremos mucho, como nuestro querido Alberto Guerra, que hemos podido verla allí in situ firmando su Sex Busca y llevarnos uno firmado por él mismo. Pero bueno, por citar algunos, para que os hagáis una idea, ha sido... Eh, eso es muy eh, especial y ha habido momentos muy, muy chulos.
0: También, bueno, ojalá el año que viene se pueda hacer en abril eh, con otras condiciones, la verdad es que ojalá, pero bueno, sí, en, en resumidas cuentas, a nosotros pues, nos ha gustado mucho la experiencia, eso, eso sí que, que es verdad, y, y nada, muy contentos, deseando que llegue la, la, de, la de abril, el año que viene, la verdad, para, esperemos que con menos restricciones, o sea... Eh, hay que guardar unas distancias obviamente todos eso lo sabemos pero sí es verdad que con, con menos restricciones a otros niveles yo qué sé pues eh, es que sería pues, volver un poco a lo de antes sería la bomba porque puedes decir guau sí. wow, es que a montar prácticamente una fiesta una fiesta en la feria del libro sabes claro. pero bueno
1: sí. No obstante, yo tengo que decir, y perdón también para, bueno, no pretendo molestar a nadie con ello, pero sí tengo que decir que por una vez eh, ha sido a lo mejor el ámbito en el que creo que menos me ha molestado la restricción como tal, y me explico, eh, acostumbrado a las masificaciones salvajes, y más en Madrid, de ese tipo de eventos, y de alguna anterior que he vivido eh, por supuesto que yo quiero que cuanta más gente pueda ir mejor, tema de que no haya problemas con los horarios, etcétera etcétera y con un aforo y demás pero sí que bueno, como persona que se agobia bastante cuando le rodean 20 y no puedes caminar, pues hombre el único lado positivo de toda esta desgracia para este evento sí que ha sido sentir que andabas con un, un cierto margen de libertad y podías acercarte a las caretas sin estar allí dos horas en cada una, no entonces bueno en este sentido, por eso quería explicarme, no quiero que nadie se ofenda, pero sí que, bueno, viendo el lado positivo de las cosas, eh, ha sido bastante más cómodo de lo esperado también. Porque, claro, el problema de esto era hacer unas restricciones que fueran, por una parte, demasiado rígidas, pero por otra parte demasiado laxas y que luego la gente se las pasara por ahí porque somos así. Entonces, yo creo que ha estado equilibrado, o sea, ha estado equilibrado, sí que espero que, que crezca de cara al año que viene el aforo y todo lo que implica en el buen sentido. Pero creo que ha sido algo que ha estado bien hecho. Eso sí que creo que la organización se lo ha currado y ha puesto las medidas para que tuviéramos, los que estuviéramos dentro en ese momento, aunque tuviéramos que esperar cola, sí que estuviéramos cómodos. Eh, yo personalmente cuando he ido paseando con mi compañera de caseta en caseta no he tenido mayor problema y eso sí que se agradece también. Mm. Oye...
0: Me había silenciado el micro, hola, que está ahí hablando o sea, y además me había quedado muy cookie, pero bueno, ya no lo digo. Vamos a hablar de nuestras jornadas de ilustradores, leches. Me había quedado muy guay, pero bueno, me lo guardo. Nada, pues ya está, había hecho una presentación muy cookie de la Feria de los de las jornadas de los ilustradores y universo creativo, pero bueno, ya no, ya no, lo siento, es que se me silencia.
1: Bueno, eh, pero por favor, hay que recrearlo de algún modo, no, esas primeras no. jornadas de ilustración Universo Creativo, que más ha sido madrina de ellas, junto Hombre. con nuestro querido Axel Jiménez Tenorio, que ha sido el padrino. Claro. Eh, un poco cómo han sido, porque ha sido una semana también a primeros de septiembre muy muy especial. Eh, la primera quincena las tuvimos. Fue, de hecho, han sido las primeras jornadas de la nueva temporada y Jope yo las disfruto como un enano.
0: Yo las he disfrutado como una nana y como madrina más, que también te digo que por una vez que me toque ser madrina a mi propia casa tampoco pasa nada, eh, por eso lo he hecho, porque bueno, pues para pa eso estoy, ¿no? Y <risa> un poco de egoísmo, coño. Y a ver, a mí me gustaron mucho, es verdad que, que igual que todas las jornadas llevan muchísimo curro detrás, eh, otra cosa no. Eh, mm, han sido unas jornadas muy sufridas porque tenían que haber salido en julio. Que terminan retrasando por motivos personales y, y nada, pero han sido maravillosas, yo estoy súper contenta, eh, me ha gustado ver a tanta gente bonita y a tanto artista metido hablando de, de cómo ven su universo y, el, y todo, perdón, que tengo mucho yo y esto ha sido una parte de respeto horrorosa, perdonarme eh, o sea, me ha gustado mucho ver a mucha gente guapa y mucha gente increíble que, que es, ha querido responder a las preguntas, que ya estaba a tope con, con las jornadas y que nos abre, abre un paso un poco más a, a la gente que no entiende muchas veces del universo creativo que, que carencias o, o cómo es estar dentro, ¿no? Entonces, ha ah, estado muy guay. Yo, la verdad, que estoy muy contenta. Tú me sí, las has vivido. Porque por yo es que soy, yo soy artista, entonces yo, bien... Pero Yo tú que... las he
1: gozado mucho porque creo que como bien dices sí que viene un poco a llenar ese vacío esa sensación de vacío que comentamos nosotros hace un tiempo sí. que empezaba a crecer en altavoz por desgracia y más teniendo a un artista como tenemos como directora era bastante paradójico el no tener una mayor representación en determinadas disciplinas artísticas y claro yo solo tengo que decir dos cosas. Primero, que, la, que he aprendido un montón, porque efectivamente hemos estado muy bien acompañados de los artistas y las artistas que han querido participar. Ha sido increíble y como se han volcado y la generosidad que han mostrado a la hora de, de responder, de atender a los plazos, de empezar septiembre con todo lo que implica y aún así poder estar ahí para nosotros, ha sido maravilloso y ha quedado muy bonito. Las mesas son una pasada, ¿eh? o sea, tenéis que conocerlas, están todas en nuestra web, cada una con su nombre específico de color chulo elegido por nuestra directora y tengo que decir también que la inauguración con Axel fue una pasada y que debéis escuchar la clausura con Ruth, por favor, porque además no solo es una muy, gran, muy buena, una gran clausura de, de estas jornadas, sino que os va a permitir conocerla bastante más de lo que creéis. O sea, no, Ruth no solo va a hablaros en ese podcast del de universo creativo y de cómo se ve el panorama artístico actual, sino de sus orígenes, de sus puntos de vista, de lo que más le mosquea, de lo que más le agrada, del tema más profesional, el diseño gráfico y la ilustración. Creo que es un podcast, personalmente, de verdad y sin ánimo de ser, en este caso yo egoísta, de los mejores sí. que hemos hecho. Y creo que Hombre, bien no que me. Decir <risa> también quede ahí eh, reflejada eh, todo lo que se habló hoy y la pasión que se puso en ello porque merece mucho la pena. Yo las he disfrutado mucho y mm. también pretendemos que con ellas pues lo que tú decías se acerque un poquito a la gente que, que no tiene a lo mejor el interés o, o la inercia de hacerlo. Yo gracias a tenerte a ti en mi vida durante tantos años al final he terminado conociendo a artistas que me encantan y que sí. sigo actualmente de forma voluntaria. Eh, no, no ya por estar en altavoz, ¿no? Entonces, eh, y tú lo sabes, y he crecido mucho en ese sentido, tanto como por ahora poder acompañarte en una entrevista con un artista y no quedar mal o, o no quedar como alguien que no tiene ni idea. Entonces, invito, no a lo mejor a, a que alguien se vuelque así, depende del tiempo de cada uno y de las necesidades, pero sí a que le dé una oportunidad a ampliar un poquito las miras, que no sea todo, no sé a veces da la sensación de que tenemos por un lado literatura, por otra el arte en general, la ilustración, el, di el diseño gráfico, etcétera, etcétera, y por otra parte ya, pues, no sé, el cine, por ejemplo y luego está todo muy cerca de hecho nosotros en los podcasts tanto de cierre como de, como de inauguración hablamos de todas ellas de algún modo, entonces mm. no sé eh, darles una oportunidad a ese tipo de jornadas eh, no queremos enfrentar unas con otras, parece que eh, luego las jaces son otra cosa, es otro gremio las poéticas son otra cosa las de feminismo y diversidad son otra y parecen como micro que deberían estar mucho más conectadas de lo que lo están, no sé yo espero que esto sirva también a estas jornadas tan chulas que se han quedado, Volver sobre ellas nosotros las recordaremos próximamente con un hilo chulo que, que os permita tener acceso a todo el contenido que se buscó en su momento pero por favor darles esa oportunidad de acercaros porque os van a fascinar.
0: Yo me lo pasé muy bien grabando las jornadas, eh, o sea, los dos podcasts con Axel y, o sea, me lo pasé teta. Eh, de hecho, bueno, también habíamos virtualizado a Marta, pero Axel no. Entonces, bueno, pues eh, como siempre, de hecho sale el ETI, o sea, hay, una, o sea, hay, un, cameo. hay un cameo ahí de Solos Store. Y, y bueno, es gracioso, es muy gracioso, ¿vale? Y, joder, porque cada vez que me puedo hablar... <ríe> Perdonar, ¿eh? es que cada vez que me puedo hablar vos tece, lo estoy pasando fatal. O sea, no me está llevando suficiente aire al cerebro, pensadlo, o sea, no estoy bien. Eh... Y bueno, y en la mía, o sea, yo eh, se... no sé a quién se lo puse hace poco y me di cuenta, o sea, yo quedé como una reina, <risa> además hablando como muy bien y de repente soltando tacos, o sea, hablando súper bien, en plan de, sí, ¿por qué tal? ¿Por qué no se semanas? Pues me cago en la puta. Y tiene un tono que es súper serio, estoy muy enfadada, estoy muy tal, o sea, estoy muy educada y estoy con, hablando con mucho tecnicismo y tal, pero claro, cagándome en todo. O sea, por pues tu puta madre. <risa> o sea, tiene un punto ahí que yo lo, yo lo escuché porque le enseñé varias partes a, a un colega, y le puse, pues claro, y pues lo escuché y me hizo mucha gracia, dije esa soy yo, no me acordaba que había sido así. No queda para nada chabacano al revés queda muy gracioso, entonces pues si queréis reíros un poco conmigo, o sea, de mí y conmigo, por, por mis eh, enfados, por cómo es la gente, pues eh, es vuestro podcast, no te más que decir Desde, ya,
1: desde sí. luego, no, ahí aporta muchísimo, ¿eh? de verdad que muy recomendable como clausura y también para conocer mejor a nuestra directora en su parte más artística en ese sentido. Además, confiesa cosas muy jugosas de altavoz, ¿eh? Yo ahí lo dejo para los más morbosos, ahí lo dejo que también hablamos de orígenes y de un poquito el funcionamiento que hay detrás de, de todo esto que veis, que tanto os gusta y que ya sabéis a quién se debe, pero ahora por fin le podéis poner voz directamente, así que no lo desaprovechéis. Y bueno... De voz a voz, eh, yo te diría que el siguiente punto, si quieres que tratemos, es el de Leyendo en Violeta, esa maravillosa sección que acabamos de, de, estrenar, de estrenar con Clementine Lips que es eh, maravillosa en sí misma.
0: Pues sí, yo justo iba a pasar, iba a pasar allí. Eh, pues, eh, a mí me encantó grabar el podcast. Es verdad que cuando conocí a Clem en agosto, la conocí en agosto eh, en persona, a mí me, me fascinó porque es verdad que sí que... Lo poco, lo poco que habíamos cruzado, poco, entre comillas, de, de conversación que habíamos cruzado, sí habíamos tenido como mucho en común. entonces cuando nos conocimos fue como, qué guay, me siento súper a gusto con una persona por fin con la que puedo hablar de, tenemos intereses en común, ¿no? Y es como, qué guay. Y, sí. y grabar con ella, es de verdad que esto era, o sea, Normalmente, eh, pues, eh, cuando nos conocimos estuvimos hablando, pues es que me estoy leyendo, ah, yo me he leído porque tal, porque yo me he leído también, porque no sé qué, no sé cuántas y, y veíamos el punto de vista y era como guay, muy parecido. Entonces, con este libro, eh, cuando, cuando dijimos eh, que iba a ser este libro, que lo decidimos entre, entre las dos realmente, porque fue como, a ver, ¿qué, qué libros te gustaría leerte? Eh, el, la microfísica sexista del poder, el caso Alcácer, es un libro muy complicado, o sea, muy complicado por el tema que trata. No está o sea no es complicado, quiero decir, es complicado el tema que trata, es un tema a lo mejor un poco peliagudo a la hora de tratarlo. Sí. Pero bueno, yo, a mí el libro es un descubrimiento, es verdad que, que me gustó mucho leérmelo y me dio terror <ríe> en algunos sentidos en cómo funciona la, la sociedad ¿no? frente a un caso como este, y, pero bueno, eh, me gustó mucho el, el podcast con ella, eh, creo uh -huh. que, no, que, que, que tuvimos un debate muy guay sí. y ahora sí, estamos sí, en eh. plena votación, que se terminaría sí. mañana, esto se sale el 20, no, el 23,
1: 3. 3, sí.
0: pues uh -huh. se terminaría mañana 4, están las cosas muy ajustadas, pero bueno, es como me dijo ayer Clem y tiene toda la razón. Eh, bueno, si sale salga el que salga, me va a dar pena y a la vez me va a dar, o sea, me va a dar igual, porque me va a dar pena, porque jo, me gustan todos los demás, pero sí también me gusta porque para eso lo hemos metido en la lista. O sea, claro. no, es un, no hay un sentimiento de, jo, pues yo quería que saliera, no. O sea, sí que cada una tiene como su... Mientras elegíamos los cuatro que íbamos a poner, cada una sí que tenía como... Pues me gustaría verme más este, bueno, vale, y es verdad que te da como un poco de pena que a lo mejor el que tú querías leerte no saliera, pero por otra parte estoy en plan pues riéndome, en plan, le digo, joder, pues es que es verdad, que es que mmm, ya lo veremos, ¿sabes? que Es que ya lo veremos, salga lo que salga.
1: Y además, eh, os invitamos desde aquí, desde luego, a participar en el Club de Lectura. Eh, todo lo que han creado las compañeras, tanto Ruth como Clem, en Goodreads es muy chulo. Al margen de la encuesta, que todavía tenéis ese margen, según escuchéis hoy el podcast, para seguir votando por esa segunda lectura del curso para la sección. Y yo es que estoy encantado. Yo, de verdad, gracias a esta sección y gracias a ti, además, en concreto por también, después de descubrir a Clem, instarme a que pudiéramos llegar a hablar con ella sobre una coordinación más o menos permanente, que va a ser bimensual en este caso, porque es verdad que coincidimos los dos en que nos encantaba su forma de expresarse en las entrevistas que tuvo con nosotros. O sea, eso ya fue un poco el, el decir, bueno, ¿qué pasa aquí? No? Esta chica eh, es que habla muy bien, ¿no? Y... y no sé, no, no por nada. Tenemos la suerte de, de hablar con mucha gente que se expresa maravillosamente. Pero en el caso de Clem sí que había algo especial a nivel de cómo comunica. Es muy difícil encontrar a alguien que comunique tan bien lo que quiere decir. Y más en temas tan complejos, en temas en los que cualquier pequeña, cualquiera, cualquier pequeña ambigüedad puede llevarte a un desastre en lo que digas. ¿no? Entonces, creemos que ella ha sido una apuesta más que garantizada y más que buena en calidad para esa sección... Eh, no se nos ocurre nadie mejor. De hecho, la sección es ella en, en cuerpo y alma. Y luego, efectivamente, yo es que acudo a, a cada reto y a cada lectura que vamos a tener por delante en el camino en estos meses eh, de esta primera edición eh, con, con el cuaderno y el boli para apuntar, para leer con los ojos muy abiertos, con mis eh, gafas violetas también. Y, y poder aprender muchísimo. Yo con el libro de Nerea Barjola aprendí mucho. Efectivamente, como bien dices, hay momentos en los que dan ganas de, de cerrarlo y dejarlo ahí un rato porque sientes cierto escalofrío, inevitablemente, por el tema que trata y por el caso que rememora. Pero sí que hay mucho contenido muy útil y muy aprovechable que te hace mucho bien a la hora de construir también una mentalidad y una visión un poco distintas de cómo funciona la sociedad en diferentes ámbitos. A mí me encanta, de verdad, creo que la sección es un acierto total. Eh, tengo muchas ganas de leer el próximo que salga que voten nuestros seguidores y con ganas de volver a hablar con Clem y contigo en, en el siguiente episodio porque, no sé, eh, creo que es, recupera mucho esa, esa ilusión eh, nosotros que estamos tan acostumbrados a leer de seguido en altavoz una obra tras otra y nos encantan y tenemos la suerte de elegir obras que nos gustan mucho. Esto nos supone un extra en esa ilusión y es que te hace tener que verlo desde un punto de vista crítico no ya solo para una reseña como es habitual o para una entrevista sino para un debate con otras dos personas que también se lo han preparado y que también tienen un punto de vista que puede ser común en algunas cosas o distinto en otras y eso creo que el resultado que es lo que queremos ofrecer a nuestra audiencia es realmente bueno y enriquecedor entonces no sé yo estoy muy contento con, con el fichaje de Clem eh, desde aquí un beso para ella y nuestro agradecimiento por, por hacerse cargo también de la coordinación de una sección tan ambiciosa
0: hay es que seguirnos en Goodrich, por favor
1: sí, Gracias. por favor, que acaba de nacer el, el club de lectura y merece mucho la pena os va a encantar, además queremos que participéis queremos que sea interactivo, no solo en la decisión sino en comentarios, sí. en cualquier cosa que queráis decir una vez que escuchéis los podcasts, estaremos ahí para atenderlo, por supuesto y bueno eh, hablando precisamente de participación, ha habido una que después de una prórroga, vamos a decir, se ha terminado, esta vez vamos al ámbito creativo propiamente más que al y... ámbito lector, que ha sido nuestro querido Hijos del Karma. Hijos del Karma que ha llegado a su fin en nada más aterrizado octubre, para cuando escuchéis este podcast ya estará concluido y de hecho ya estará en manos del juradísimo. Verónica Cervilla, José Luis Pascual, C. Martín y Esther León ya tienen vuestros relatos en su poder y a un mes vista nos darán su valoración. Así que desde aquí bueno, eh, pues algunos pequeños apuntes deciros que estamos muy agradecidos a todos los que han participado de verdad, a todas las personas que han buscado su mm. tiempo incluso con el verano de por medio en mandar su relato y ha sido un placer eh, trabajar con ellos, editarlos, ponerlos guapos para el jurado como siempre y bueno pues desde o sea, es lo mejor, es lo mejor de la suerte. No sabemos qué antología saldrá de ahí. Es algo también muy arriesgado. Es una temática muy amplia. Es una temática que ha dado juego, seguramente, a muy diferentes enfoques en cuanto a lo que es un hijo del karma, lo que es un superhéroe, una superheroína o todo lo sí. contrario etcétera, pero bueno eh, a ver qué pasa, a ver cómo lo valora el jurado que es un jurado maravilloso y, y con mucha categoría para poder juzgar adecuadamente los textos y a partir de ahí pues nada agradeceroslo y, y esperar resultados con, con mucha ilusión con la idea de seguir trabajando en una antología que cerrará el año en, en altavoz
0: mm. La verdad que me da pena eh, <ríe> lo día dije yo para Stories también, se acaba el último certamen hasta la fecha. Sí, sí. Y es como no me puedo creer que vaya a ser. Pero bueno, no, no vamos a decir que es un adiós, es, es un hasta luego, un ya veremos, un a ver dónde nos cruza sí, la vida.
1: Sí. Es
0: pero bueno, a ver, eh, yo tengo muchas ganas de que me des los relatos ya para hacer la portada. Bueno, ya tengo la idea, pero bueno, eh, estaría bien leerme los relatos. Tengo ganas de que pase ya y ponerme a trabajar. Sí que soy una ansiosa. Me llevo muy yo mal. Tengo,
1: sí, yo tengo mucha curiosidad por, por el contenido, efectivamente, por lo que te digo, ¿no? por el tema de, de la variedad que hay. No sé lo que he podido dejar por encima porque, bueno, no he tenido el placer de leerlos todavía más pausadamente, ya que es cuestión de editarlos antes que nada. Pero sí que, bueno... Eh, intuyo que va a estar muy disputado y que también va a depender mucho del criterio de, de cada miembro del jurado entonces sí. Bueno, veremos qué sale. Va a ser algo muy misceláneo, muy variado y muy, muy chulo. Yo creo que va a quedar original. Vale. Pero mientras tanto, bueno, tenemos el, el gran consuelo y bueno, da mucha pena llamarlo así, suena muy mal. Pero tenemos la gran balsa, mientras tanto, mensual de nuestro querido Relatos, Poemas y Altavoces que sigue abierto una temporada más, ya su sí, segunda edición. por
0: Dios. Por
1: favor, poemas y relatos todo el año todo el año, o sea, eso de mes a mes y tal, no, no, es verdad que nosotros solemos publicar en torno a finales de mes, a partir del 20, 25 incluso en adelante, los textos y las correspondientes entrevistas a, a sus autores eh, seleccionados, sí. pero tenéis todo el tiempo del mundo para enviarlo y lo que siempre remarcamos, no se borran los textos, o sea, un texto que no ha salido seleccionado en septiembre puede salir seleccionado en octubre no sufras, no lo hemos tirado a la papelera, no, hombre, si es un texto que no ha sido elegido por el jurado y no merece la pena con perdón, pues no saldrá ni en octubre ni dentro de seis meses, pero si tiene la calidad suficiente, va a ser evaluado, lo que pasa es que es una competencia constante. Entonces, mientras trabajamos en la recta final ya de, de la publicación de la plantología, de Ratos poemas y altavoces, que ya había visto esa portada tan maravillosa de mi compañera que tanto ha gustado, pues estamos ya eh, con el debut de la nueva edición y de la que será en un futuro la nueva antología, ¿no? que será eh, para el curso que viene ya. Y lo ha estrenado Lucía Gárdez con Desde mi Ventana, mm. el relato elegido en septiembre. Desde aquí un abrazo para Lucía y enhorabuena otra vez. Ha sido mm, un debut maravilloso de esta temporada en el aspecto más creativo de los certámenes de altavoz. Y bueno, deseando que llegue octubre y que tengamos la bandeja de, del correo de mensual altavoz eh, llena de, de poemas y de relatos que nos hagan eh, quebrarnos la cabeza para seleccionar a los mejores y, y conoceros mejor también a vosotros así que por favor, animaros participad, nosotros recordaremos permanentemente, pero bueno eh, no dejéis de hacerlo porque ya sabéis que no solo es la publicación en web y la entrevista, sino una futura publicación en papel, en una antología de altavoz, que hasta ahora, hasta dentro de un tiempo al menos, va a ser la, la antología fija de la plataforma. Luego ya vendrán las demás cuando consideremos adecuado, pero mientras tanto es el, el certamen permanente, así que adelante con él.
0: Y bueno, pues eh, adelantaros cosas de yo os voy a hacer un pequeño spoiler de lo que vais a poder ver en octubre, sí, para terminar. Uh -huh. eh, en octubre, pues a ver, va a haber pues reseñas como siempre, las secciones de nuestros colaboradores como siempre. Es verdad que octubre va a ser un mes a lo mejor más tranquilo, en versión no va a haber jornadas ni nada, porque bueno, las, las próximas jornadas están cerca, pero no son octubre, ¿vale? Están, están en el aire, están limitando. Están ahí, se huelen, se palpan, pero, pero no, ah, no puedo decir nada más, no me dejan eh, por contrato y por guión, no me dejan decir más. Eh, y, y va a haber, pues eso, eh, va a ser un mes muy tranquilo, pero yo creo que un mes muy interesante, o sea, no puedo decir nada más, o sea, yo lo estoy viendo el calendario que esté ya puesto, de hecho, volvemos, o sea, estrenamos la última sección que se va a incorporar este año, que es Sualo Store, ¿vale? Uh -huh. eh, que vamos a ser yo y mi compañera. Eh, Leticia, ¿vale? hablando de ilustración de arte y tal. Vamos eh, eh, a hablar, vamos a, seguir, bueno, vamos a tener el primer podcast con Laura Marcilla en el mes de octubre. Y, yes. ya, sí. y así que vea, pues eh, vamos a traer a varios eh, autores de libros en versión podcast este, este mes por cambiar un poco. Y ya está.
1: Bueno, estoy Uf, yo ahí tengo que añadir efectivamente que hay tres, eh, por supuesto, al margen de las dos supersecciones que vienen en octubre: la de Laura, que es una maravilla que debute esta segunda temporada con nosotros, y la de Leti, creo que va a ser genial, su Alouz también, eh, con ese coloquio de pájaros pero eh, es que los tres invitados de las secciones, de, vamos, de, de los podcasts literarios van a ser muy potentes y muy distintos o sea, tienen mucha muy, muy buena pinta y mucha calidad el asunto, así que por favor el podcast de octubre, yo creo que sin desmerecer todo lo demás que hagamos en nuestra web, por supuesto, pero creo que tenéis que tener doble sentido del oído para octubre porque viene cargadísimo en ese formato también. Y bueno, eh, seguiremos por lo demás igual en nuestra web, como dice mi compañera, con las reseñas, con las diferentes entrevistas y publicaciones habituales, de colaboradores y cosas nuestras aparte individualmente y lo que hagamos eh, conjuntamente sí. como altavoz. Y bueno, eh, a partir de ahí pues ya sabéis dónde encontrarnos Participad en, en todo lo que consideréis, insistimos en el, en el certamen mensual, pero también en las secciones, por favor. Laura, de hecho, se nutre igualmente, igual que eh, Clem, igual que Swallow's. Eh, como tal, eh, como colectivo se va a nutrir en su sección de también la participación de nuestros sí. seguidores, así que por favor no las dejéis colgadas en las secciones que no solo es escucharlo, sino formar parte de ello, y en el caso de, del consultorio de, de Laura pues necesita sí. precisamente de esas cuestiones y la participación y esa interacción para que salga lo mejor posible merece mucho la pena ya la conocéis, y bueno pues con muchas ganas de que llegue este mes y de que eh, llegue también las vísperas de, de lo que sea más adelante ya noviembre que también vendrá muy cargado, hasta ahí puedo leer y bueno, pues con mucha ilusión, esperamos que nos acompañéis como ha sido septiembre, que ha sido un mes maravilloso eh, personalmente para nosotros en altavoz ha sido un, un inicio de curso lleno de cariño también de la gente lleno de atención, lleno de, de no sé, de muy buenos momentos y de, de ese estrechamiento de lazos en algunos casos tanto en lo presencial como en lo virtual y con ganas de, de seguir creciendo y, y avanzando. Y sobre todo, y desde aquí un último apunte por mi parte, eh, siendo felices con ello, porque precisamente hace poquito hablábamos con nuestra querida Verónica Cervilla, que es de nuestras personas más queridas en altavoz, y lo decimos eh, a raíz de, de su reflexión tan importante acerca de, de los creadores de contenido, ¿no? de estas personas que hacemos tantas cosas que nos apasionan pero que nos comen mucho tiempo y muchas fuerzas y mucho humor a veces, y nos cuestan salud, la salud, muchas veces. Entonces, eh, desde aquí también darle nuestro apoyo para que ella continúe adelante con lo que considere y como considere, faltaría más, pero siempre con lo que le haga feliz, que fue lo que sí. le dijimos y lo que queremos aplicarles desde aquí, con todo respeto siempre, y con toda la humildad, pero simplemente por haber pasado por ello a, a todos los que estén en la misma situación, de duda, de incertidumbre, de ver si merece la pena, si compensa, ¿Qué os vamos a decir? Nosotros nos compensa porque nos encanta, pero también sabemos lo que es, es tener temporadas bajas, temporadas sin ánimo, temporadas de agobio, de ansiedad y hay que parar también o replantearse las cosas. Entonces desde aquí, por eso agradecemos mucho a los que estáis eh, volcadas y volcados con nosotros semana tras semana porque sabemos que no es fácil, pero también animaros a todos los que formáis parte del Universo Altavoz con vuestras creaciones, con vuestras publicaciones, con todo lo que hacéis tan maravilloso a nivel creativo a tomároslo en serio como siempre, con responsabilidad, pero siempre con felicidad, si no, no merece tanto la pena ¿eh?
0: y nada, y con esto con un bizcocho, pues nos vemos el domingo que viene, muchas gracias, es maravilla. Por, eh, muchas gracias por escucharnos otro, otro domingo más eh, creo que ya estamos cerca de las mil escuchas en, uh. en nuestro podcast, por, cien, por cierto nunca te lo había dicho, pero el otro día lo vi y dije, bueno, pues como estamos cerquita lo digo eh, estamos ya muy cerquita de, de, los, de las mil escuchas en el podcast. Es que yo sigo flipando, o sea, a mí me lo dices, o sea, y es que me muero. Eh, de hecho, llevamos como 900 y pico ya. Eh, a ver, me lo decía el otro día, me lo chivó la plataforma donde lo subimos. Eh, bueno, que hoy sí, estamos muy cerca, ¿eh? O sea, <risa> ojito cuidado. Y, y nada, que muchísimas gracias por apoyarnos otro día más y un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo.